0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Marian Kočner sa dnes na súde stretol s Pavlom Ruskom. Kauzu zmenky sleduje Laura Kelová.
1: Televízia Markica poukazuje na to, že mohli chcieť nejakým spôsobom ovplyvniť jednu zo ználkyň.
0: Šéf-redaktor konšpirátorského časopisu Zema vek, Tibor Rostas je odneška odsúdený extrémista. Špecializovaný trestný súd ho zatiaľ neprávoplatne uznal vinným a uložil mu štvortisícovú pokutu za protižidovský článok. Proces sprevádzali nacionalistické vášne. Vyhlásenie rozsudku prišiel narušiť aj Štefán Harabín. Vyhrážal sa sudcovi, ktorý ho napokon vykázal z miestnosti. Vykazuje doktora Štefána Vy K paktu o neútočení PS spolu za ľudí a KDH sa pridala strana Sloboda a Solidarita, jej predseda Richard Sulik.
2: Všetkých 5 strán sme vylúčili spoluprácu so Smerom, z so SNS, a na kotletu.
0: Budete počuť aj ostatných opozičných lídrov Michala Trubana, Andrea Kisku a Aloj Zahlinu. Aj o tom, prečo súčasťou dohody nie je Igor Matovič. Keby sa
2: Igor rozval, tak by sme určite na tú kapusnicu zavolali, ak by svoje ne- hnev nechal pred
0: dverami. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Šefredaktor konšpirátorského časopisu Zema vek nejde za mreže, ale súd ho uznal za vinného z extrémistického trestného činu hanobenia národa rasia a presvedčenia. Za antisemický článok s názvom Klin židov medzi Slovanmi musí zaplatiť pokutu 4000 eur. Poču
2: tomu súdu sme sa samozrejme odvolali, pretože ja nemiením platiť 4 korun a, eur za to, že u nás boli domáčne homopány. Ja určite nezaplatím nám jeden cent. a moje závery boli o tom, že mali by sme si ako Slováci a Slovania naozaj vládnuť sami, mali by sme prosperovať.
0: Súd opäť narušili roztasoví priaznívci, ktorí už minule prišli vykrikovať antisemitské hesla. Asi 20 z nich dnes na súd do Pezinka priviezol svojim predvolebným autobusom Štefan Harabin. Ten nahlas rušil sudcu a vyhrážal sa mu trestným stíhaním. Súd nakoniec Harabina vykázal z miestnosti. Súd zmystva 254 jeden, poriadku, doktora Štefana Harabina svoje miestnosti. V prípadu právni budete presne stíhaní za zneužitie verejného činiteľa. tu Vykázanie z miestnosti ale nepomohlo a Harabin pokrikoval aj na novinárov, ktorí sa odsúdenému Rostasovi pokúšali položiť otázky. Bolo to som... teda V žiadnom prípade. OTSL hovoril o slovenskej čvarge. A honc ho nežaluje. Toto uverejnite. Nechýbali ani nacionalistické piesne. Tibor Rostas sa proti trestu odvolal, prípad teda pôjde na najvyšší súd. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Opozičná SAS pristúpila k paktu o neútočení opozičných strán. Na tlačovke pri predvianočnej kapusnici to dnes oznámili lídry strán PSPOLU za ľudí KDH a SAS, hovorí Andrej Kiska, po ňom Michal Truban.
2: Celé slušné Slovensko volá po zásadnej zmene a ja som veľmi rád, že títo ľudia, ktorí tu dnes stoja, sú základom budúcej silnej, jasnej a čestnej vlády budúcej koalície.
0: Ja dostávam také, hlavne dve také otázky, že keď chodíme po Slovensku. Prvá je teda, že keď sa aj náhodou nejaká teda zmena podarí, že či budeme schopní zostaviť vládu alebo toto zmenu reálne priniesť a potom, že koľko to vydrží. A jasné, že Fico a Smer sa snaží opozíciu zosmiešňovať a celú našu snahu zosmiešňovať a robiť si z nej srandu práve preto, aby zabránil tomu, že by prišla skutočná zmena, dokonca sám povedal, že on je nejaká zmena. Ja si myslím, že vydržíme, dokážeme zostaviť nejakú vládu, keď spodíme zo pár bodov. Ten prvý sa už deje práve aj teraz tu. Dokážeme spolu spolupracovať, dokážeme sa spolu baviť, dokážeme na seba osobne neutočiť. My musíme presne ten narratív, ktorý nám FICO alebo aj iné koaličné strany dávať, že nedokážeme sa spolu slušne rozprávať. Našou úlohou je
2: ukazovať, že to dokážeme, že dokážeme priniesť tú skutočnú zmenu.
0: Nováčikom v tejto partii je predseda SAS Richard Culik.
2: To neútočenie nepovažujem za podstatné na tej dohode, za to najdôležitejšie. Nás, čo tu vidíte, zástupcov týchto piatich strán zmeni doteraz nejak na seba neútočili, vonkoncom žiadne osobné útoky. Toto nie je ten kľúčový bod. Kľúčový bod je to, že všetci piati, všetkých 5 strán sme vylúčili spoluprácu. So Smerom, z SMS a zo so stranou Mariana Kotle. Toto je dôležité, toto je to, čo sa Robert Fico bojí. Robert Fico presne vie, že s ním sa budú baviť akurát tak jemu podobní galmeri. Niektorí majú možno peknú tvár, iní zase s veľkými rečami o slovenských záujmoch, ale nikto slušný sa s ním baviť nebude. Na konci všetkých jeho obav samozrejme stojí to, že bude stať pred spravodlivým súdom. O toto sa. Postažime.
0: Prvá novinárska otázka bola, prečo nie je súčasťou dohody aj Igor Matovič, odpovedajú Alojs Hlina z KDH a Richard Sulík.
2: Pojem otvorene za seba, spokojne a pokojne, keby sa Igor odzval, tak by sme určite na tú kapusnicu zavolali, ak by svoj hnev ne- nechal pred dverami. Takže, ale neozval sa, takže si to ok. Ja osobne som za to, aby aj Igor Matovič sa pridal k tejto dohode, ale ako povedal pán nina tak je to na ňom prejaviť takýto záujem. Ja som to robil. Ja som sa pred podpísaním opakovane uh, vyjadroval verejne, keď som rád bol akékoľvek pozvanie. Máme záujem podpísať takúto dohodu a vyslal som teda ten signál, že áno, SAS chce sa pridružiť k týmto stranám, ktoré majú na to, aby prevzali zodpovednosť za Slovensko, ktoré dokážu spolupracovať. A ja teda dúfam, aj tohto cestu by som chcel Igora vyzvať, aby sa predal, teda, aby sa pridal za toho. Ja, Prepačte Freud. A každopádne si myslím, že bude to len dobre.
0: Oslovili sme aj Igora Matoviča, ale do uzavierky tohto podcastu nereagoval. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Pri mikrofóne mám teraz Lauru Kelovu, ktorá sleduje pojednavenia v kauze zmenky. Vítaj, Laura. Ahoj. Čo bolo dnes nové?
1: Dnes bolo nové a podľa mňa najnovšie to, že sa poprvý raz stretli aj Marian Kočner, aj Pavel Rusko, obaj obžalovaný v kauze zmenky spolu na súde. Bolo to zvláštne, doteraz v podstate od júla trvá pojednávanie. Ani raz takáto situácia nenastala. Vždy chodil buď jeden, zo začiatku Pavel Rusko, alebo druhý, teda v poslednej dobe iba Marian Kočner. No a bolo to prekvapením aj práve preto, že začiatkom decembra sa Pavel Rusko ospravedal prevedlnil, teda poslal súdu e, záznam teda o tom, že je práce neschopný a nakoniec ho aj hospitalizovali. Takže bolo to prekvapenie aj preto, že už je zrejme v poriadku.
0: No ako sa tvárili Pavel Rusko a Marian Kočner? Komunikovali nejako?
1: Najprv vysvetlím, novinári v Pezinku, keďže sme dnes mali pojednávanie v Pezinku, sú oddelení ako keby v inej miestnosti, ktorá je vlastne presklená a vidíme ich iba cez sklo, takže sú tie podmienky také stiažené, nevidíme ich úplne priamo. Najprv prišiel Pavol Rusko do miestnosti, posadil sa medzi advokátov Mareka Paru a Michala Manzáka a potom z prievode kukláčov prišiel aj Marian Kočner, nie úplne každú jednu sekundu som videla, ale z toho, čo som videla, Marian Košner podal ruku Marekovi Parovi, potom obišiel Pavla Ruska, podal ruku Michalovi Manzákovi, v podstate sa na Ruska nejakým spôsobom ani nepozdravil, ani sa nepozdravil a otočil sa mu chrbtom a sedel tam sám. A potom sme sa pýtali aj Pavla Ruska, že teda ani si nepodali ruky, ani sa nezdravili, nerozprávali, že teda aký jej vzťah neodpovedal na túto otázku.
0: Čiže zrejme nekomunikovali spolu vôbec počas toho pojednávania?
1: Počas pojednávania nie, ale mali sme možnosť vidieť nejaké prepisy, správu, streamy, takže oni niekedy v minulosti spolu komunikovali. Dnes sa teda nezdalo, že by boli v nejakej dobrej nálade obaja.
0: Tu treba si povedať, že obaja sú na rovnakej strane. Oni sú obaja obžalovaní z toho istého. Obaja majú dokonca rovnakých advokátov, aj keď nie v tejto kauze, ale sú cez tých advokátov spolení, takže by sa dalo predpokladať, že spolupracujú.
1: Ono aj z tých prepisov správ streamy sa zdá a zdalo, že spolupracujú a v podstate, ako spomína, že oni sú obaja obžalovaní z rovnakých trestných činov. Síce jeden bol na strane v podstate Markizy, druhý na strane nejakej súkromnej spoločnosti, keď teda údajne podpisovali tie zmenky, ale v zásade ako spolupracujú ako advokáti, tak aj obžalovaní. Totiž to, ako keď sa pozrieme na verzie, ktoré oni stále opakujú pred súdom, tak tie verzie sú viac menej mimo nejakých det- Telo, totožne.
0: Preto je moja otázka, že či majú nejaký konflikt, alebo majú dôvod sa nebaviť?
1: Možno to bola len nejaká hra, alebo divadlo pred novinármi, aby nevyzerali úplne tak, že, že teda dve strany sporu e, v podstate komunikujú, alebo tam majú nejaké, nejaké vtipné debaty. E, Najvyššie ako celý ten predmet toho celkového sporu o 69 miliónov eur je, že si kočner, respektíve jeho firma, začala tieto peniaze pýtať od Pavla Ruska v prvom rade. A len preto, že Pavlo Rusko dnes nemá peniaze, tak si vlastne tie peniaze ako keby pýtal kočner od Markízy. Ale v prvom rade bol žalovaný Pavlo Rusko, takže od neho si pýtal kočner tie peniaze.
0: Čo sa dnes dialo na súde ešte okrem strednutia rúske s kočnerom?
1: Bolo niekoľko slovných výmen, ale to boli skôr také právne kľúčky alebo formality, ktoré, ktoré sa riešili či už na strane obhajoby alebo na strane zástupcov Markízy. Spomenulo by som možno jeden a síce televízia Markíza a jej zástupcovia chcú, aby sa na súde čítala, čítal prepis komunikácie z aplikácie WhatsApp. Správy si mal písať Michal Manzák s Marianom Kočnerom. Michal Manzák je jeden z jeho advokátov. No a oni si mali písať o jednej z Nebudem bližšie komentovať, že čo je v tých správach. Vieme, že si tam mali písať o ználkyni, o jej rodinných príslušníkoch a teda televízia Markiza poukazuje na to, že mohli chcieť nejakým spôsobom ovplyvniť jednu zo ználkyn, ktorá vypracovala expertný posudok, respektíve expertné vyjadrenie pre televíziu Markiza. Takže to tam bolo také zaujímavé, pretože Michal Manzák aj Marek para advokáti začali spochybňovať tú komunikáciu a tvrdia, že existujú dve verzie WhatsAppovej komunikácie a teda chcú vysvetlenie a že nerozumejú, o aké spraviť a podobne.
0: Tá znalkyňa, to je tá, ktorá napísala posudok, že podpis Pavla Ruska na zmenkách je z iného roku, ako on tvrdí?
1: To je trochu iná znalkyňa, aj keď aj z jej expertného vyjadrenia, lebo to nebol posudok, to bolo ešte len expertné vyjadrenie, ktoré napísala pre televíziu Markiza, vyplývalo, že že nevyzerá to tak, že v roku 2000, tak ako to tvrdí Kočner s Ruskom, podpísali tie zmenky.
0: Takže oni vlastne chcú spochybniť jednu z tých znalkyň.
1: Áno, a chcú hlavne osobne vypočuť, čo je ale zvláštne, pretože oni ju chcú vypočuť priamo na súde, e, pýtajú sa aj, kde je nejaký znalenský posudok, ktorý si Markýza od nej objednala a tvrdia, že Markýza nevyhovuje záver. Na druhej strane ale chcú vypočuť znalkňu, o ktorej a o ktorej rodinných príslušníkoch si písali v nejakej súkromnej komunikácii.
0: Prečo je to dôležité, že Kočner so svojím advokátom si písali súkromné správy o znalkyni a jej rodine?
1: Neviem úplne presne, čo tým chcú zastupcovia Markízy. Ako keby docieliť, mne to skôr prípada tak, že chcú poukázať na to, že buď tá znalkyňa, či už mohla byť vydieraná, alebo mohli s ňou spolupracovať alebo priamo ona spolupracovala.
0: Prepač, ale to navrhuje Markíza, aby sa čítali tieto správy, lebo tá znalkyňa je vlastne v neprospech Kočnera a Ruska a markízy dôkaz proti Kočnerovi?
1: No ale Markíza si potom expertnom vyjadrení u tejto istej ználkyny Zelenkovej objednala aj ználecký posudok, ktorý už ale Markíza nikdy nedostala, takže nastala tam nejaká zvláštna situácia a práve preto sa Markíza a zastupcovia domnievajú, že či náhodou tento celý proces okolo ználkyne Zelenkovej nebol nejakým spôsobom manipulovaný, alebo ovplyvnený, alebo či ona sa nedostala do nejakej nepríjemnej neštandardnej situácie. Preto je to dôležité, len preto.
0: Či napríklad znalekňa nebola vydieraná.
1: Napríklad. Alebo či nespolupracovala s protistranou, keď sa neskôr dozvedela, že, že o čo presne ide. Uh, oveľa dôležitejšia znalkyňa, uh, ktorú ale spomíname, uh, je znalkyňa Erika Straková, ktorá vlastne vypracovala znalecký posudok ani nie pre jednu, ani nie pre druhú stranu, ale na základe požiadavky policie, uh, ešte keď teda to vyšetrovala to, to celé falšovanie údajné zmeniek. A Erika Straková už mala niekoľkokrát vystúpiť a práve kvôli neprítomnosti Pavla Ruska nemohla. Takže dnes sme sa Pavla Ruska pýtali, že či si túto ználkyňu príde vypočuť a bude sa jej pýtať otázky, Prísľúbil, že áno. Uvidíme, očakávame to na najbližšom januárovom stretnutí.
0: Ešte keď sa vrátime k tej ználkyni, o ktorej teda je reč, ju chce spochybniť Markíza, či ju chce spochybniť Kočner, alebo ako to je?
1: Nepovedala by som, že ju chce spochybniť ani jeden, ani druhý. Skrátka, zástupcovia Markyzy chcú ukázať, že o takéto znalkyni sa bavil Kočner so svojim advokátom Manzákom na strane druhej, na strane teda Kočnera a advokáta Manzáka. Oni zasa chcú ukázať, neviem, že, že tá komunikácia je nejaká spochybniteľná, alebo že existujú dve verzie. Je to celé také nejaké zamotané, ale nepovedala by som, že, že znalkynia Zelenková a jej nejaké expertné vyjadra, je kľúčové pre tento, pre tento celý spor. To, nie.
0: to bola Laura Kelova, ktorá bude proces Kočenorom a Ruskom sledovať aj zajtra. Naše denné podcasty nájdete na Spotify v troch rôznych kanáloch. Večerný ako Aktuality na hlas, ranný ako Ráno na hlas a všetky na jednom mieste pod názvom Podcasty Aktuality SK. Na dnešnom podcaste sa podielali Tomáš Kiseľ a Laura Kelová. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne
2: a jasne.